1: Jag kommer till unionen.
0: Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad till skillnad från min kollega som ofta kör härska teknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej, okay, vi tar det från början. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
1: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag, listar dig på en av kryssvårdscentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta
0: med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
1: Välkomna till Spökpodden. Det är jag som Oskar. Och det här kommande avsnittet ni kommer få lyssna på är vi medvetna om att ljudet är väldigt dåligt. Vi väljer att släppa det då för att det kanske finns någon som vill höra det. Och ljudet som upptas som är lite märkligt och brusigt det kommer vara oredigerat så att eh, det är upp till var och en om man vill lyssna på detta avsnittet som har ett sämre ljud
0: The power of Christ compels you 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 Hej och välkommen till Spökpodden. Det är jag som är Fredrik.
1: Det är jag som är Oskar. Och det är vi som är Spökpodden.
0: Det är det. Det är vi som är Spökpodden. Det, är <laughs> det handlar bra. lite
1: efter det här. Jag trodde vi skulle säga det samtidigt. Det skulle bli våra nya grejer? där. Det låta högt i lurarna.
0: Ja, precis. Men jag började med att välkomna oss till Spökpodden. Så det var ju jag som mm. klantade med redan från början där. Det... Nej,
1: du klantade ju aldrig Fredrik. Vi är ju klant klantfria ju.
0: Ja, vi är ju det. Vi är, vi är som vi är. Och det, det är ju ganska bra det faktiskt.
1: Vi skulle gärna ha spelat in tidigare idag. Men då blev det så att tekniken strula. Och eh, nu sitter vi här 22.18 eh, onsdag kväll och spelar in det här avsnittet.
0: Eller hur? Det, men det, det, de säger att det är bättre sent än aldrig. Mm. Eh, kanske. Men ja, vi har haft lite otur med tekniken idag, men idag var det ju faktiskt inte vånat fel, för det är ju eh, programvaran som jag använder som, som har problem. Eh, Precis. <laughs> ja, det
1: <försvann laughs> Jag sjunkit ner, jag sänkte min stol och blev ganska ganska kort, där. kände jag.
0: <laughs> Dvärigen Oscar.
1: Ja, man får inte säga där?
0: Vad så
1: här kort växtar man? Ja,
0: little people. Kanske man säger, ja. Nej, men... Jag tänkte
1: på en sak angående det här med ljud och teknik. Vi har ju faktiskt börjat investera i jäkligt fina... Yeah, yeah.
0: Ljudutrustning, ja. 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 Riktigt kul. Vi, jag var nere på, hos musikaffären i, i Trollhättan och pratade med dem om att vi skulle köpa ljudkort och eh, bättre mikrofoner för att ja, få bättre ljud. Det var en podd helt enkelt. Och då sa jag han killen där inne han var riktigt duktig. att snabbt ska inte ha ljud vi ska ha en podcaster. Och då frågar jag naturligtvis, vad är en podcast där? Jo, men det är ett, en speciell maskin där du, det är ju ett inbyggt ljudkorti såklart. Men, en karaoke-maskin typ? Ja, men typ. Och så kan man koppla flera myckor till och lägga till jinglar och så är det superb ljud enligt hand. Då. Så att vi har faktiskt köpt oss en sån maskin och så ska vi nu köpa mikrofoner, nya mikrofoner till veckan som kommer.
1: Det kommer bli superspännande och jag hoppas verkligen att ni kan höra då skillnad på nästa avsnitt och det som kommer. Så är det så att ni hör en skillnad från och med nästa vecka så kan ni jättegärna faktiskt se till att kommentera det till oss så att vi vet att det blir en skillnad.
0: Ja, eller hur? Det, det vill vi ha. Men det kommer det bli. Det kommer det definitivt bli. Jag har gjort. Det, jag var på, faktiskt på konsert här i helgen som var. Uh, såg mm. på Dennis Danny Han kom och gästade oss i Trollhättan Han hade hört det att Spöktpodden hade kört live Där för, förra lördagen igen Så att han tänkte han vill inte vara sämre Nej, Jag snackade lite jag med honom efter så, så att, uh, Ja fan var kul Live-kollegor
1: Live-kollegor <laughs> Ja, jag jobbar Danny Jag har lite med Danny När vi körde mitt ena varumärke förr i tiden är väldigt trevlig Och väldigt så jordnära person tycker
0: jag. Ja verkligen jäkla ödmjuk och han är, fick en känsla av att han är ganska andlig om man får säga så eller väldigt när han, han är uppvuxen i ett kristet hem ju sen säger han ju det att han inte han är ju inte kristen i den bemärkelsen men man behöver ju inte vara religiös för att vara andlig tänker jag.
1: Nej precis
0: att han har, han har hjärtat på rätt ställe.
1: Och han tog ju till med Annas telefon och fotade sig själv och lite grann. Så det såg på Facebook faktiskt.
0: Eller hur? Ja, det var jättekul. Anna, hon stod ju längst fram. Där det var ju många som var, som var fram och stod. Egentligen så var det en krogshow. Men han sa det att här på den här jobben så är allt tillåtet så länge vi gör det med kärlek. Så, så inledde han allting.
1: <laughs> Läs med sekt ju. Ja, ja, allt är tillåtet Alltid där om vi gör det med kärlek. Ja,
0: exakt. Så att... Eh... Om man vill stå och hoppa och dansa. Vill man komma fram till scenen så gör man det. Så att han var väldigt inbjudande. Ja, när jag... stod,
1: du, stod du där då och dansar på scen då?
0: Ja, så jag, jag gick ju upp på scen. Han sa ju allt var tillåtet. om man gjorde det med kärlek. så att, Jag var ju med upp och höll grejerna där. Så, nej då. Det var, det. Det var jag inte. Så att, nej, men det var, jag kan rekommendera den koven. Den var riktigt bra. Kul. även om man, man behöver inte vara ett jättefan av Danny men han, han är en showkille som bjuder på sig själv och och sådär, så att det är jättebra.
1: Jag kan tänka mig att, eh, att det är så att många suktar efter att göra saker efter den här lilla så kallade epidemin som har varit och är och att man på något sätt känner att man vill komma ut bland folk så att jag tror att det eh, Många är ju nästan vad som helst nu för att bara få ta del av det.
0: Ja, precis. Det har varit en paus på ett par år här nu så att det är klart att musikbranschen har varit tillsammans med restaurangbranschen och så har vi varit eh, extra hårt drabbade kanske. Så att, eh, jag förstår att de är taggade på, på gig nu. Så att, eh... Det är
1: därför vi fick eh, folk till eh, våra live idag så De har att efter bara för att komma ut till någonting. Spela ingen roll vad. De bara, Åh, på den vi tar det. <laughs>
0: Ja, precis. Bara bläddra bland evenemangen som ligger nära liksom. Det som var ledigt. Ja, absolut. Men du, vi pratade ju om det förut här att det var ju lite roligt faktiskt att vi släppte vårt förra avsnitt numerologi den elfte i elfte. Eller hur?
1: Ja, alltså det var ju så konstigt för att det var ju ingenting vi tänkte på alls. Vi kom ju på det dagen efter. När, när jag såg klockan 11.11 11 och jag bara du Fredrik förstod du att vi släppte avsnitt 11.11 Det jag bara jag tänkte också på det ja. och det var det som var så konstigt att vi verkligen fick till det för det här var ju bara någonting som vi bara typ, tänkte det här ska vi släppa nu, det här veckan ska vi göra det här.
0: Ja ja för, då... vi, för vi är ju lite spontana så vi, vi gör ju våra avsnitt och efter sånt som vi är intresserade av just här, typ här och nu att oh, man, det tar vi det är kul. Och så blev det numerologi och så blev det en elfte elfte. Och apropå det avsnittet så hade vi ju en fin liten intuitionsövning eller tävling eller vad man ska kalla det där vi kommer låta ut tre biljetter. Och vi fick ju en herrans massa kommentarer både på, på Instagram och på Facebook. Och det var en person som lyckades pricka in talet jag tänkte på. Och jag kan säga att det var talet 69.
1: Det, det är lite snuskigt att <laughs> det var 69 tycker jag. Erik. Men
0: grejen var ju det att vi pratade om de olika talen och eh, nian är ju det, det godomliga talet. Och sexan är ju nu på nedvän nia. Och så tänkte jag att jag får ta dem i, i nummerordning. Så att det fanns en tanke bakom att jag tänkte på 69.
1: Mm. Mm. Men det första som kom till det kanske inte var Den nian och sexan upp och ner Men, men jag vet inte Jag ska inte säga det låter, låter Och eh, ja. analysera just det där Vi, men,
0: men, vi, vi, vi låter fantasin flöda där mm. Hos våra mm. lyssnare så Kan de få känna efter själva Nej men så det var en en, en, en en utav våra lyssnare Som Som hade rätt Och det var Nilla eh, Som hade bra intuition eller gissade väldigt bra. Jag vet inte vilket. Det kan ju hon få tala om själv sen. Men så vi gjorde så att vi lovade ut tre biljetter. Så att vi har ju lottat ut två andra. Och de går, den ena går till kockshäxan. Och den andra går till Ekevald. Så grattis till Nilla, kockshäxan och Ekevald.
1: Vi skriver till er på Instagram också så att ni är medvetna om det. Men det är ganska kul ändå att Nilla, hon är ju en... Vad jag känner ibland, hon är ju riktigt eh, på den eh, lyssnare. Hon lyssnar ofta, så det är jättekul att hon fick vinna då.
0: Ja, precis. Och det som är lite kul med henne är ju också att hennes papper recenserar ju alla våra avsnitt också. <laughs> hon, <laughs> ja, hon, har ju, precis, hon har ju en kompis som, som också lyssnar på oss. Så att det är kul. Det är jätteroligt. Så att vi, vi gratulerar er tre.
1: Och för er som vill vara på mässan utan att kanske ha vunnit biljett så är det ju så att det är den 27 november och det är på eh, ja, i Göteborg då, på den alternativa julmässan eh, och vi har ju en ny tävling som är just där på Instagram och det är att vi lottar ut en tarotkursbok kursbok som heter 111 av Susanne Svantesson som är en av arrangörerna till den här mässan och så vinner man även en kan man vinna en mirakelkalender? Jag vet inte riktigt vad en mirakelkalender är, men det är väl förmodligen något som har lite mirakel. Vet du någonting om det, det?
0: Nej, jag är inte heller så inne på mirakelkalendrar. Men förhoppningsvis så har man en sån kalender så uppstår det ju ett mirakel varje dag då. Eftersom man har den kalendern. <här> det, det måste ju vara något väldigt bra i alla fall, tänker jag.
1: Ja, verkligen. Mm. Eh, vi får ju nästan köra igång med avsnittet. Vi har ju babblat på för mycket, känner jag just nu. Eh, vi har ju bart väldigt ute genom att vi har ju typ med suttit och kolla på skräckfilm i, i varsitt land ju. Du har ju lyssnat på eh, eller du har kollat på eh, exo vet man, The Exorcist of Emily Rose.
0: Den har jag och sett. Jag har kollat ja.
1: på The Exorcist från 1973.
0: Ja, du såg originalet med. Men du har sett den nya också eller? Eller det finns Ja, men
1: vet vad det är konstigt. Är? Nej. Att jag blev så chockad, för Max von Sydow är ju med i Exorcisten och den är från mm. 1973. Och när man kollar på Exorcisten från 1973 så ser det ut som att Max von Sydow är närmare 80 år gammal i den filmen. Mm. Och han dog 2020 så mm. han blev ungefär cirka 90 år gammal, han föddes 1929 tror jag. Och han ser redan då ut som att han var 80 så jag tänkte typ så här varje gång jag kollar på Exorcisten, går inte ihop. Han måste så dött för typ 15 år sedan någonting. Men de hade tydligen Googlat upp lite grann då, då hade de ju sminkat honom så att han såg så gammal ut Jag har alltid, alltid trott att Maxson Sydow såg så gammal ut som han gör exorcisten, Men du gjorde han inte
0: Nej, det, jag har faktiskt inte sett Den exorcisten Originalet man, jag har, jag har ju sett Max von Sydow flera gånger Och jag tycker faktiskt alltid han har sett äldre ut Men jag vet inte, mm. han har en speciell pondus över sig också tycker jag. Ja, han
1: har, han har ju verkligen det
0: mm, Absolut Och de här filmerna som ni förstår då, De handlar ju om exorcism och andutdrivning Och begreppet syftar ju på utdrivning eller besvärjelse av andar och som man ska få ut ur människor som man anser vara besatta av demoner. De här demonerna har alltså tagit människorna som utsätts för det i besittning och styr dem och de vill ju inte väl. Och exorcism förekommer i princip i alla religioner och kulturer där det finns andeväsen och då har vi till exempel eh, Chivarofolket. Det finns inom kristendomen. Eh, lite mindre sällan är protestantismen heter det. Eh, och katolska och ortodoxa kyrkan det är väl där det är mest eh, vanligt förekommande. Men om vi går in på kristendomen så står det faktiskt i det nya testamentet om exorcism och mirakel som Jesus utförde. Och när Jesus sände ut sina lärjungar att få kunna ankomsten av Guds rike så gav han dem makten över de andra andarna. Sen finns det också exempel i Markus evangeliet och det finns i apostlagärningarna och så vidare och så vidare. Och Faktiskt så tidigt som på 200-talet så kom exorcismen in i dopritualerna. Så att eh, alla som man döper med eh, det här dopvattnet så har det förekommit en form av exorcism tidigare. Dels så driver man ut andarna ur vattnet och sen så bar barn är ju inte onda det kan man inte påstå att de är när de döps. Men det gäller ju även vuxna. då. Men då menar du Man sätter ju kors. Dels så gör man kors över vattnet, och sen så målar man kors med vattnet på pannan och på kinderna på, på barnet. Och det, det är en form av exorcism. Visste du det?
1: Nej, faktiskt inte. Jag trodde ju bara att man skulle döpas för någon annan anledning, men inte, men inte för att man skulle. Typ. det kanske är för att skydda en mot demoner. Kanske det ja, är det.
0: det är mer så att man driver ut det onda ur vattnet och skyddar från det onda i fortsättningen då, och, och även barnen då. Så det, det är häftigt. Det är ju väldigt stort
1: ämne att prata om både exorcism egentligen och ett stort ämne att prata om demoner allmänt. Det är ju egentligen, det, det kan man ju prata om säkert i 350 avsnitt för att det är väldigt väldigt stort där. Ja, det så vi har ju bara plockat lite av det som, som vi känner vi hinner med idag faktiskt
0: exakt, vi har tagit li, lite jag ska inte säga roliga grejer men, men vi har tagit sånt som, som vi har tyckt varit lite intressanta just nu i alla fall och sen kommer vi säkert köpa något rent i månavsnitt framöver och även gå på djupet kan man göra i de olika religionerna, hur man har sett på det och sådär. Och jag menar, man kan ju gå tillbaka till när man brände häxor på bål. Det var ju också en form av exorcism egentligen. Så det finns ju många olika former av det. Men det som alla känner till egentligen, det är ju det man har sett från, från skräckfilmer. Där det oftast, för att säga, är en kvinna som <laughs> blir besatt av en demon och så... Ja, lyfter från sängar och kroppen vrids och, och, och bryts i alla möjliga olika vinklar och sådär. Det är ganska otäckt faktiskt.
1: Mm, det är faktiskt Väldigt otäckt Och det är lite så att eh, det finns ju lite verkliga baserade, verklighetsbaserade filmer som den bland annat du såg på. Du kan ju berätta lite grann om den verklighetsbaserade filmen om mm.
0: Exorcist. Är Exorcist Jag såg ju Exorcist Emily Rose. Och eh, Den bygger på en verklig händelse. Eh, och det handlar då om Emily Rose. Som eh, hon blir eh, hon bor ute på landet med sina föräldrar och en massa sys syskon. och sen så kommer hon in på skola. På, ja, ja vänta, det är väl high school kanske eller college. College är det. Och eh, under tiden som hon, när hon kommer till college så blir hon ju då eh, besatt av en demon. Eh, men det roliga med filmen är att det förstår man inte från början utan filmen inleds ju med att en präst blir anklagad för mordet på Emily Rose. Och så vill ju... Kyrkan vill skydda sig för eh, för ah, Jag vet inte varför. Det, det känns i filmen som att det är pinsamt. Och att man vill lämna... Eh, man vill inte veta av att man vill på något fortfarande. Eh, men det gör man ju. Det existerar fortfarande. Och det är ganska vanligt inom... Eh, Inom äh, den religionen. Äh, och, äh, och, ursäkta. <skratt> <skratt> äh, men i vilket fall så. Äh, under tiden som, som äh, filmen fortlöper, då så nystas ju den här stora upp. Och äh, dels så, så har man ju då den här åklagaren som äh, inte tror på det överhuvudtaget. Och så har vi då. En prästen och hans advokat som ska skydda honom och hon hon advokaten hon, hon tror inte på det här heller från början men det visar sig mer och mer när det kommer fram bevis som man inte kan förklara riktigt och historien nystar upp sig så blir det väldigt väldigt intressant jag ska väl kanske inte spoila filmen riktigt. Men det har jag väl kanske gjort. Jag menar, öppningsscenen börjar med att hon dör. Och så ska man nyssta upp det här. Men, men hon blev ju faktiskt helgonförklarad, Emily Rose. Inte officiellt utan inofficiellt. Och man kan ju besöka hennes grav. Och det är väldigt många som gör det. Och det som man märkte... Med det här fallet, och, och som kyrkan faktiskt blev väldigt nöjda med, det var ju det att det blev ett uppsving för kyrkan. Det var väldigt många som började gå i kyrkan igen. Så att, eh, något gott hade väl med sig det här.
1: Men sen kan det ju vara lite så också att filmen kanske inte berättar kanske exakt hela sanningen. För att, eh, jag tänker lite grann så här. Jag, vi, vi har gjort lite research. Du hade kollat på filmen. och Jag har gjort mm. lite research om verkliga baserade historien. Då. Absolut. Då skilj, då det då skiljer
0: så... sig lite åt som du säger.
1: Ja, precis. Mm. Eh, för att eh, den här tjejen då eh, var 23 år gammal när hon gick bort och kommer från Tyskland då, och hon heter Annelies Michelle eller Michael kanske heter, Michelle tror hon Född 1976 och det utfördes över 60 exorcism på henne och det började när hon var 16 år. Det var då hon fick sitt första anfall. Hon fick en diagnos som är temporal lob epilepsi. Då och det är typ som en vanlig epilepsi men den sitter vid frontalloben Och även depression. Hon rapporterades också att avsky religiösa ikoner, höra röster och hon blev självmordsbenägen Så det var väl lite det som hon kanske kände någonstans att hade med, med den här besattheten att göra Hennes familj var då övertygad om att hon var besatt Och övertrade så småningom ett par präster att exorcera ut henne så alltså att man skulle de utdriva den här demonen ur hennes kropp då. Men hennes föräldrar och prästerna dömdes för vårdlöst mord på henne och eh, jag vet inte om det är med i filmen att föräldrarna blir och prästerna får en, en dom för mord. Man...
0: Nej, föräldrarna får inte det. Men prästen han blir dömd till eh, eh, vållande till annans död för att han underlät att, eh, att uh, uppsöka läkare. Eh, Men det är precis som du säger, för hon vårdas ju då för... Eh, det är ju en, en, en expert där som, som åklagaren har med sig som är eh, han hade myntat ett eget uttryck och det var då var det en kombination av epilepsi och eh, psykos. Eh, och typ epilepsi psykos. Och det var så de menade då att. Eh, Epilepsin framkallade psykoser och psykoserna för, skulle då förklara de här synerna som hon berättade när så såg, vålnader och, och sådana saker. Och det
1: är väl mm. kanske det som är då det här temporal, eh, lob, eh, epilepsin då? Det kanske är att det medför något psyko, psy, psyko, psykosis då?
0: Ja, ja precis. Eh, enligt filmen så finns i alla fall så finns det ingen sån diagnos utan det var något som han hade hittat på och försökte mynta uttrycket men det blev, det blev aldrig vedertaget för man, man kunde inte bevisa att det faktiskt var så eh, sen vet inte jag jag är inte jättehemma på epilepsi om det kan framkalla sådana eh, hallucinationer och så vidare eh, och varför det du säger där just det med, med att det var så många eh, försök till utrivningar då det var ju det att hon åt en epilepsimedicin och den gjorde att man blev lite groggy att man var inte riktigt med i huvudet, man var inte skärpt och det var det som gjorde att exorcismen inte fungerade för att en exorcism fungerar bara när hjärnan är klar och är med och det handlar på något vis om att Ja, att uh, samla sig. Och um, ja, jag, jag har inte riktigt med hundra på, på det om jag ska vara det. Men uh, det är okej.
1: Okay. Det är ja. okej. Okay. Vi förstår vad du menar.
0: Ja, tack så bra, tack så
1: Det är det som är så ganska skrämmande tycker jag att det finns ju extremt många fall i världen och som, som än idag eh, går snett när man utför en exorcism och det utförs sig i jättemånga exorcism som inte går fel men eh, de som går fel är ju så himla tragiskt att ibland kan det vara så enkelt att de har en psykisk sjukdom som absolut inte har någonting med just det här, demoner att göra då eh, bland annat då så är det ju så att jag vet inte om du känner till skådespelaren Morgan Freeman
0: man han är ju grym
1: han, gud, ja. Ja. Ja, han, han brukar spela gud i många Ja många det har han
0: Absolut, liksom. sen, sen är inte han med Robin Hood också.
1: Jo men det kan nog stämma Han, är. Eh, han har ju, hade ju Ett styrbarnbarn Som var 33 år Gammal och hette Edena Hines Hon knivhögs då Dödligt med 25 hugg av sin pojkvän Som hette Lemar Davenport då. Och detta hände 2015 I Manhattan
0: Okej okay.
1: Eh, Vittnen berättade för myndigheterna att eh, de hade hört han D Lamar Drövenport eh, skrika Get out, Devils, I cast your devils in the name of Jesus Christ I cast you säger Heinz och fortsätter att hugga henne och försöker eh, ja, ta livet av henne mer än vad han kanske borde ha
0: försökt men så han och men... han var en
1: rappare han... Som hit, va?
0: han menade att hon var besatt
1: hon var besatt, ja.
0: ja. det låter ju mer som att det var han som var det.
1: Ja, han var ju mer besatt, ja precis. <laughs> eh, och det ska vi komma fram till lite grann också eh, som, är som är väldigt intressant sen. Eh, när vi kommer in. Ja, djupare i på det. Eh, och eh, polisen var tvungen att eh, hålla kvar, eh, hålla honom tillbaka eftersom han fortsatte att försöka attackera kroppen även när han greps då. Eh, det är en portföljelse till sjukhus för mental utvärdering efter dess arrestering och han vaknade och skrev, skrek då varför händer det här? Nej, nej, varför Gud? Eh, han frågade också om de som hade arresterat honom, om de trodde på Gud och uppmanade dem att omvända sig från sina synder. Han riskerade att dömas för livstidsmord och, eller livstidsdom då. Och, eh, men han fick 25 års fängelse då. Och det är lite intressant, det var inte någonting jag visste om Morgan Freeman.
0: Nej, det visste inte jag heller, men... Ja, det är ju, visst fasen är det intressant. Men det var inte ja, så som, som, som jag tänker en exorcism eller andra utrivning Då är det alltid, alltid ska inte säga, men då är det väl präster som, som är med och. Precis. Man har med läkare Och man har med vittnen För att allting ska gå rätt till då.
1: Precis och det är typ är att du sa något intressant Förut att du kände att man, det lät ju lite mer Som han var besatt Och eh, jag kommer prata om det här Lite mer sen då Men i, att vi går i hand i hand med just det här är att Det finns mm. olika demoner mm. eh, Som man pratar om Och det eh, finns en demon som heter Drug demons Och det är oftast baserat och att det är en demon som är baserat på typ alkohol eller eh, droger. När din hjärna egentligen inte är i ditt fulla bruk. Och så här, alla droger då skapar en mikroförskjutning av ditt medvetande i någon grad. Medan andra droger som ger hallucinationer kan orsaka massiva energiförskjutningar av ditt medvetande. Dessa förskjutningar lämnar oss helt maktlösa för inflytande från demoner. Eftersom drogen i sig är ett fordon för demoniskt inflytande. Du kan inte bara bortse från tanken när du är påverkad, särskilt när det gäller hårda droger och alkohol. Du har bokstavligen bara lämnat dörren öppen för det demoniska andar i timmar. I fallet med LSD eller MET ibland i flera dagar. Drogdemoner använder dimman av ditt medvetande att du önskar fly som ett medel för permanent kontroll i någons liv. Så det finns de här demonerna som kommer in oftast i olika sammanhang i våra liv.
0: Mm.
1: Som kan ta kontroll över din kropp ju. Och det kan ju vara att det var någon som gjorde det. För att jag läste artiklarna efter det här Och han var ju tydligen påverkad av droger. Och alkohol när han utförde detta då.
0: Ja, det kan jag tänka mig att han var. Men det är klart att det är... Jag tror också att det, det, det är mycket sånt som... Eller sånt. Jag tänker att... Det är ju för många som kanske inte är... Religiös, eller kanske inte tror på, på demoner och andra utrivningar och, och, och den biten så kan det ju slå slint när man, precis som du säger, med droger och så vidare man hallucinerar och sådär, så, där. så att det, är, det är inte helt enkelt det här. Det är
1: väldigt svårt, det är ju ja. så hårfint mellan att man är knapp eller om det skulle vara något ont väsen. Liksom.
0: Ja. Vad tänker du om allt det här?
1: Alltså jag har tänkt väldigt många gånger att, eh, att folk som ibland då, som Emmet vill Horror och många andra som utför hemska brott, eh, bland annat i filmen Conjuring, den sista och den tredje, då handlar det om det första brottet i USAs historia som, eh, som går upp i rätt rätt fall eller rätt sal mm. eh, där de pratar om att eh, den här då, killen då, som har utfört ett mord, säger det, är besatt då, och det finns då medium kända medium då, som som de flesta känner till, som är bland annat med i Annabelle-filmerna och så, som är den största paranormala utredare i USA genom tiderna. De säger att han var besatt av en demon, och de vill ju få honom att vinna det här fallet och att han verkligen är oskyldig. Så att jag, jag vet inte, det är så svårt att säga. Det, är, det är nog Ibland kan det kanske vara så, ibland kanske det är allmänt bara en dum handling om man skyller på något annat. Mm. Att man är skitsofren kanske eller vad som.
0: Ja för jag såg en serie på Netflix eh, för ett tag sedan. Nu kommer jag få skjutsen inte ihåg vad den heter. Men det var med ett, ett känt, vad hette han? Tim Robbins eller någonting. Mannen med de eh, 44 personligheterna. Eh, mm. Det var en kille. Eh, ja, supertrasig uppväxt. Eh, styrfar blev utnyttjad och slagen. Från det att han var typ 3-4 år till, till 8, 9, 10-årsåldern. års um, Han överfaller tre stycken uh, tjejer. Ja, uh, 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 den. Happy Smile Murderer. Har du hört som om honom? Nå, nej, nej,
1: Happy Face kanske det Ja, ja jag känner igen honom lite.
0: Men i alla fall så... Så ja, Han, han våldtar ju tre kvinnor då På campus, campus. Hej, Synoptik här Visste du att solens UV-strålar Kan vara skadliga Och åldra dina ögon i förtid Kom in till oss så hjälper vi dig Att hitta rätt solglasögon Som skyddar dina ögon Välkommen till Synoptik Upptäck hyllade
1: Xpeng G9 och P7 Hos Bilja. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på biliase peng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng. Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du är en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
0: Eller ett annat. Men när de plockar in honom så pratar ju han, han känner ju inte igen det här, han har inte varit med om det menar han och när de intervjuar honom så går han in, ögonen rullar på honom i huvudet och så får han en speciell blick. Och så rätt som det är så är han en annan person. Så han har en sån här multipelpersonlighetsklyvning eller något sånt här kan han ha det för. Eller det, det är väl den medicinska termen. Men jag kommer att tänka på det nu att han kanske var besatt av en demon. Um, eller flera. Man kan
1: ju vara besatt av fler demoner. Ja, eller, eller flera.
0: I, i, i så, fall. Um, så det när man börjar fundera och tänka på det så ja...
1: Det finns ju vissa fall, nu ska vi fortsätta prata om dem, Men det finns vissa fall av just den multipla personligheter Som är ganska intressanta Det finns ju folk som är blinda Och så när de byter personlighet så ser de ja. uh, Och det är så himla skumt hur kroppen fungerar uh, Jag tänkte om du vill så kan jag ju fortsätta prata om de här lustdämonerna Om du inte hade något annat du vill uh, tillägga innan
0: ja, Visste du att uh, Han Salvador Dali Konstnären mm. Han har ju... Han har ju varit besatt av demoner. Och Jag litt, tänker Jag bara, ja, det är bara ett Exorcerad. Jaha. Det här var 1947. Och det är inte många som vet det.
1: Nej, vad hände då?
0: Nej, det stod inte så mycket. Men exorcismen ägde rum med Dali. Han var ju... Han var ju. Många menar ju då att han faktiskt var besatt av en demon Medan andra menar att han, att han hade en psykisk sjukdom, då. Det var väl han som skulle avsvörat också, vad så.
1: Mm, det var nog Van Gogh va? Man... Det var
0: Van Gogh kanske de är, de är lite halvknepiga Alla de här konstnärerna
1: ja, Man ska ju vara knepig om man är konstnär <laughs> Ja
0: precis Ja det var bara en parentes Fort, Ja men det är ju ja.
1: superbra Det är ju kul att veta sånt här Det är ju sånt som man inte alltid har koll på Nej. Det finns ju äh, Olika demoner Jag pratade om ju den demonen då bland annat eh, Och sen finns det då Någonting som heter som heter Lust Demons då. Som handlar om sex- och lustdemoner då. Det finns en anledning till att förra sidans ökända okulta ledare som Alistair Crowley ägnar mycket av sitt skrivande åt sexmagi då. Och för er som inte vet vem Alistair Crowley är då så var han så att han var en man ifrån England. Som skrev lite böcker. om var då och föddes 1875 och dog 1947. Och han var en medlem i det hemliga sällskapet Godendan och eh, där avslutar han efter en period och så startar han egen egen församling som heter AA då Ergentum om Astrum eh, och. Eh, han flyttade samma åren till Sicilien där han stod sig ner i kloster och tillsammans med sina lärjungar då så ryktade, rykten spreds att i det kloster pågick orger och magiska ceremonier under vilka spärbarns offrades då. Och han har då skrivit mycket om det här med lustdemoner. Det som är är ju så att dessa demoner manifesterar sig genom det energiska kan man säga energiska Eller en energiska Energiska va så
0: Nej, säger man. Är man energisk så är man ju flitig
1: Ja ja Dessa det man vill säga genom energiska Utbyten av sexuell tillfredsställelse Därför plågas den riktiga Individen ofta av lustfyllda bilder Och tankar i sina inre tankar Dessa bilder är till för att få dem Att agera på sådana drifter Som till exempel då onaturligt otugg då, Som sex med djur och så vidare det älskar att få människor att tillfredsställa sig själva. Anledningen till det är att få in dem i fördärven som får dem att ha ljussex och även pedofili är målet för den här demonerna. Ju, ju mer och mer ogudaktiga personen blir desto fler och fler demoner fäster sig vid dem med vetenskapen att den sexuella energin flödar. Människor som kämpar med dessa problem rapporteras ofta att de har även sex i sina drömmar med entiteter.
0: Mm -hmm. Fan vilken läskig demon Han är, Hemskt, ja. han är inte schysst
1: <laughs> Nej, Nej. Eh, Det är ju lite så, de brukar ju hitta våra Svarpunkter, sen har vi då Depressionsdemonen då, Depression Demon Dessa demoner skapar Ångest i en sådan grad att människor Blir hopplöst vilsna och isolerar sina egna sinnen och känslor Depressionsdemoner är extremt framgångsrika tankedemoner som kommer att få människor som fångade i sina konstruerade fantasier att det bokstavligen skugga av sina tidigare jag. Det livnär sig helt enkelt på ångest och orsakas av den inre ka kaoset hos den riktade individens hopp om att orsaka döden. När någon dör så blir det en mycket energi energisk reaktion. Energi och när det händer när själen släpper från fysiska kroppen då, så är det, alltså när det som händer med demonerna är att det blir så en mycket energi, oftast kopplat till när kroppen dör. Så det är den de egentligen suktar efter den här energin som de får, för då kan de manifestera sig och bli starkare. Eh, målet är med demonerna att du ska ta ditt ena liv då. Eh, det är antidepressionsläkemedel som ges sig dessa typer som ofta problemet, upp, eh, gör ofta problemet att, att den är. Eh, Eh, demoner då blir upprörd och gör dessa starkare Sorterade skäl ännu mer mottagliga För den demoniska inflytande då När du går på de antidepressiva då För att du blir ju lite då som vi pratade om förut med droger då. Eh, Så jag tycker det är ganska läskigt Jag tycker att det finns lite mer sådana Jag tänker att jag ska ta en som är ganska eh, intressant Och det är de här ärkedemonerna då Archdemons eh, Det klassifieras ärkedemoner är som demoner och de är mäktiga genom att de har egentligen ganska stort nätverk under sig. Och de ger sig oftast inte på vilka individer som helst. De omger sig oftast av att, av att försöka få de här mäktiga personerna i mäktiga positioner över hela världen. På det sättet så kan de skapa en massiv händelse av energifrigörelse genom att de använder personer som oftast kan skrämma andra. Eh, då, lite så att man tänker att de, kan, de här personerna som oftast är ganska högt uppe i positioner Kan skapa både det här och ilska och starta till mer krig liksom. eh, Även oftast kan det vara så att de här personerna oftast kan vara kopplade till nätverk av barnsexhandel eh, eh, I syfte att okkulta ritualer och manifestera demoner Så de gillar ju att fästa sig vid de här personerna också dessa demoner fäster sig vid människor som är villiga att anpassas till onda krafter i sin syfte och sin egen kraft och önskningar. En kardinalregel för demoner är att aldrig avsörja sig själva för vanliga människor. Men i fallet med vissa onda mänskliga individer avsörja sig lätt med luften om makt och kunskap som dessa människor önskar. Erkedemoner finns bland de rika ofta kopplade till dynastins makter och har ett nätverk av demoner till sitt förvågande. Det är det en grad som ofattbar för många mänskliga sinnen. Dessa, tjän dessa tjänar som portfaktor för världslig makt alla institutioner på jorden tjänar som provgrund för människor. Ju mer ogudaktig en person är desto mer tillåtslig att engagera sig i en högre nivå av en demonisk makt och auktoritet över hela världen. Om någon visar sig vara ovärdig och inte kapabel till samma grader av ondska så stängs det utanför maktstrukturerna. Så det är lite så här eh, intressant tycker jag hur de här demonerna jobbar.
0: Ja, ja det är det. De är, de är lömska, verkligen. Och sen just det att de ger sig på då, eh, människor eller personer med i maktpositioner. Eh, de är ju slipade, de vet vilka de ska gå på.
1: Ja, ja det vet de ju. De, det är ju så oftast, det är det ju känns det lite grann som att man, folk som kanske vill sälja sin, sin själ för att lyckas. Man har ju hört jag tror de flesta har ju hört talas om eh, 27 Club ju, mm. där många kända 27-åringar eh, musiker bland annat har gått bort vid åldern 27 bland annat Kurt Cobain och eh, massa andra eh, artister eh, som är med i den listan eh, Vet du, Jimi Hendrix bla bla. bla. Eh, och eh, det finns så att det finns en, en en jazzmusiker som är där som är känd också, som också gick bort vid 27 års och eh, all information om hans död och så vidare finns inte dokumenterat och då började det florera bland annat att, att det kanske fanns en, en, en koppling till alla de här döden att man har såld sin själ för att lyckas men att man skulle dö vid 27 att kroppen, att gud eller hellre, gud att djävulen då skulle plocka din själ vid 27 och de har gått med på det för att det var kända fram till dess
0: Ja det är ju lite sorgligt känns det som mm. Men... ja, Det finns visst sanning det. Ja det kanske det är Om du hade fått erbjudandet Hade du tagit det Nu är ju både Du och jag för gamla då Men säg då att du får bli 47 Och jag får bli 57 Och så får man All lycka här nu då Och allt man kan önska sig i 10 år framöver
1: Nej jag har faktiskt aldrig för fan. Det är inte, det är, inte, det är för lite tid
0: Ja, jag håller med dig. Helt, helt fullständigt. Men det kanske är därför att. För när man är. När man är. Ja, nu vet inte jag om det nu skulle vara så att det är sant. De här killarna och tjejerna i musikbranschen. De har ju kanske inte varit så himla gamla då när de har fått det här. Bara säga då att de har varit den vid 20-årsåldern. Då är man kanske inte så. Man har inte den rutinen rutin, eller den erfarenheten och man tycker att man har det hela livet på sig. Och man är ju... När en annan fyllde typ 18-19 man kände sig rätt vuxen då. Ja, så det kan
1: det ju vara så också. Man är, gud, gud säger jag hela tiden, men är väl ganska lumsk som du sa. Så man vet ju inte hur han har lurat dem i så fall. Det kan ju vara att man skulle säga att typ, jag skulle offra mig själv bara att jag får bli känd när man har kämpat väldigt länge. Mm. och så jag menar, Det är kanske bara på det sättet kanske har fel öra. Jag har ju sagt det på spanska ibland vet, såhär, när man säger något, typ såhär nu ska jag verkligen ha personen ska gå bort, typ så. Och så som man säger, att du vet inte vem som lyssnar just nu. Så att du ska vara försiktig med dina ord. Ja, att,
0: det, det ska man vara. Verkligen. Det tycker jag. Men sen, du, jag tänkte på det här med exorcism. Det finns ju faktiskt en, en väldigt känd sådan i Sverige. Och det skrevs om den en del, det var rättegång faktiskt 2012 och det är inte så himla länge sedan. Och det var ett fall med en tjej, 14 år var hon. Och hon berättade att hon hade ett helt års med helvete i sin familj. Hon kallades för häxa. Och det var massa andetrivningar och misshandel och hon blev kränkt. Bland annat så rakade man av allt all, all, hennes hår. Uh, man uh, band fast henne, brände henne med heta knivar. Hon hölls isolerad från resten av sin familj. Man låste in henne i rummet. Uh, hon fick sitta i utrummet och titta på tv själv. Och, och här grejer för att hon inte skulle smittas. Eller för att man inte skulle hoppa över till hennes syskon eller föräldrar. Och... Uh, det. Som sagt, 2012 så inleddes en rättegång i Borås tingsrätt. Så det är inte så himla långt från våra hemfaktor. Men eh, flickans styrmamma och pappa och två pastorer, de näkade till brott. Gjorde de. Och jag hittade faktiskt inte eh, avslutet på hur den rättegången slutade och det kanske någon annan vet.
1: Men de trodde då att hon hade en demon i sig.
0: Ja. Den här familjen då var från Afrika och nere i Afrika så nu vet, nu vet jag inte riktigt vad det var för jag tror de hade men det tror man ju mycket på andar och andeväsen och man har medicinmän och sånt där så att och det är väldigt vanligt att man, man fortfarande idag hade på med anditydning och så vidare. Så för dem var det egentligen inget konstigt. Vi har läst lite mer om det. Det är så mycket att läsa om det.
1: När du väl säger detta så får jag faktiskt upp en ganska intressant historia av några personer som jag en gång i tiden kände som hade det här problemet. Som du säger, inte så att de gjorde någonting mot barnet. Absolut inte. Men barnet hade eh, typ, jag gissar, vad jag tror och vad jag tror även vården har sagt är Typ att barnet hade typ någon slags Typ autism mm. Men deras då Präster och imamer då De hade ju sagt då att, här, att det barnet hade då sig alltså Att det hade fäst sig då onda andar vid här Och det var därför barnet betedde sig så mm. Och jag vet då att, att prästen träffade barnet Och jag vet inte vad de gjorde överhuvudtaget Jag har ingen aning för jag var inte där Så jag fick bara höra att de berättade och Att de trodde att det kunde vara så Att barnet då hade Fästa Fasta
0: Han fastade,
1: Han fastade också, men, men vet du, att de hade fäst då Vid det här barnet Och att det var egentligen mm. därför barnet betedde sig så här Och det är ju det som är så här läskigt Att man ibland måste nog också Jävlar lyssna på vården man kan nog inte bara tro och hoppas på att det är någonting som ska gå över om man tar hjälp av präster eller imamer och så vidare. Man får nog bara se till att barnet får propert vård. Vet mm.
0: du? Men är det inte så att alla barn någon gång... Eh, eh, utsatta för demoner eller? Jag tänker typ treårsåldern eller sådär. De bara gapar och skriker och ska sin vilja fram och de blir helt tokiga. Och... <laughs>
1: ja, men det här barnet var ju, här barnet var ju lite åt så. så var det var nog både, både och då. alltså Det är så svårt. att Det kan, kan ju vara så att det var besatt. Jag har ingen aning. Mm. Det vore ju tragiskt om det var så. Men, men jag tror också att det är väldigt viktigt att man inte bara fäster blicken vid att man tror att det är något andligt eller religiöst eller någon
0: Nej, demon. Jag, jag har ju faktiskt ett fall också från 2008 där en, en doktor doktor Richard E. Gallagher eh, menade, han skrev alltså en avhandling om det här han menade att en patient som hon kallade för Julia, att hon var besatt av demoner. Och det är väldigt ovanligt att vetenskapsmän och psykiater skulle erkänna möjligheten till att det finns demoner. Och att eh, det inte är på grund av psykisk sjukdom. Och det skiljer ju det här fallet från många andra. Att just att det var en doktor och en psykiater som, som skrev det här. Och eh, han skriver personligen, han, doktor Galleger, att han observerade objekt som flög runt i rummet. Och Julia svävade ur sängen vid ett par tillfällen. Hon talade ofta i tunger. Och kände till allmänt saker om människor runt om henne som hon inte egentligen hade en aning om. Och ah. jag ska läsa här, eller citera, eh, vad han hade skrivit bland annat den här Dr. Gallagher. Han skriver så här. Med jämna mellanrum i vår närvaro skulle Julia gå in i transtillstånd. Ur hennes mun kom det olika hot, glåpord eh, och eh, märkliga språk. Eh, och meningar som typ, låt henne vara din jävla idiot, hon är vår, lämna rummet, din imbecile präst, försvinn härifrån. Och tonen i rösten skilde sig ordentligt från Julias egna och den varierade ofta. och Ibland var den väldigt grov och våldsam och ibland så var den svag och viskande. Och de flesta av hennes kommentarer under dessa tränsliknande tillstånd och efterföljande exorcismer visade förakt för all religiöst och det heliga. Mm. Mm.
1: Och det är ju det som är så hemskt för det finns så många som är fall eh, som är hemska. Jag har ju också några sådana här fall och det, det är bra om är man är lite känslig så kanske man inte ska lyssna men eh, tyvärr är det så att det här är ju saker som händer runt om i världen. Det här är ju en tvåårig pojke då, som med svalt ihjäl då, eh, efter hans föräldrar och hans kyrkomidlemmar som, eh, som det bodde hos väjda genom mat i mer, mer än 20 dagar. Ö, mat mer än 20 dagar då, så han fick inte mat på 20 dagar. Det trodde pojken var besatt och att fasta skulle driva ut i månen. Familjen gick till kyrka i Texas ledd av Araceli Mesa och hennes man hade drev kyrkan ut ur sitt hem, då, utanför sitt hem. Efter att pojken omkommit genomförde med sig en ceremoni för att väcka pojken till liv igen. Vilket fångades på video. Ett vittne berättade för myndigheterna att hon försökte ge pojken mat flera gånger. Men hon blev visa av kyrkans pastorer. Då. Sen har vi då 2011 så finns det en tjej som heter Edder Guzman Rodriguez från Virginia. Som eh, hade en dotter på två år. Då. Och. Hon dog också när de försökte utriva ut en demon ur hennes kropp. Då. Hon hittades slagen och strup på en säng och, fler, och flera religiösa böcker hade planerat, placerats runt hennes kropp. Innan han mördade sin dotter, då, den där mannen, då, så slog han sin fru till en grad Att Det blev mörkare så att, hon, så att han så att det blev ännu mörkare för, för honom. Då. Alltså det blev svart för hans ögon då, mm. så att hon inte kunde stoppa honom. Då. Han dödades till 20 år och 11 månaders fängelse. Sen var det en. En kvinna i 2014 då som, som knivhögg sina, sina barn. Och eh, hon hade fyra stycken och hon bodde i Maryland. Eh, den yngsta var ett och två år gamla var de yngsta och hon höggde dem till döds. Eh, och den andra var åtta och skadades men överlevde. Eh, hon åtalades också för mordet då. Eh, sen var det någon annan kvinna som jag läste förut som hade skurit ur tungan på sitt tvååriga barn också. För att hon också mm. var besatt av en demon. Eh, så det är ju lite det här. Eh, händer detta på riktigt? Eller vad, 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 vad tror du förslutsats? Ja. Eh.
0: ja, uppenbarligen så händer det ju på riktigt. Men sen vad orsakerna är. Det, det får man nog låta vara lite osagt. Jag är, jag är lite delad. För att. Jag är ute av meningen att jag tror ju inte att vi är ensamma här på jorden. Eh, vare sig som människor eller eh, jag tror att det finns andra existenser och allting är ju energier så varför skulle, varför skulle det inte kunna vara så att, att eh, demoner är en form av ond energi till exempel. För det är som du berättade tidigare att de... de suger ju ut energin ur de som de har eh, tagit i besittningen, vad man ska kalla, i dödsögonblicket. Så det är det de livnar sig på. Så att, ja, det är alltid möjligt känns det som.
1: Det som jag tycker är läskigt i det här är ju att det har pågått med exorcismen som alltså sömnar länge och jag menar de historier om helvetet, jord och demoner och så vidare, det är, ju, det är ju tusentals år gammalt det här.
0: Ja, det är så det, det är ju
1: ingen ny påhitt som, som pågår.
0: Nej, absolut inte. Och om man ser till kyrkan ändå jag menar Martin Luther och de nordiska kyrkorna, de höll på med exorcism fram till, i Danmark så höll man på med det fram till 1783. I Norge ända fram till 1810-talet är någonstans. Och i Sverige fram till 1886 så var det här eh, legitimt inom kyrkan. Alltså det var en vedertagen åtgärd som man gjorde när man, man trodde att någon var besatt.
1: Det är, och, det är jävligt det, jävligt faktiskt. Ja,
0: det är ju inte jättelänge sedan om man eh, ja, om man tänker på hur länge jorden har funnits. Så det är ju några hundra år tillbaka, men det är ju inte mer än så.
1: Det är ganska intressant att eh, Vatikanen är ju alltså kända för att vara de som ska godkänna en, en riktig exorcism när det gäller just den här katolska biten.
0: Ja, det, och det, det, det är precis som du säger, för de, de, de måste alltid sanktioneras utav högsta hönset i kyrkan, så är det.
1: Ja, och tydligen då så är det ju så att Vatikanen utför ju fortfarande, i alla fall där är artikel 2014 och de ger tummen upp för att man ska fortsätta utföra exorcism och då. då är det ungefär en 250 präster i 30 länder då som, som har fått formella godkännande att ge exorcister runt om i världen eh, och det tycker jag är ganska läskigt ändå att, att man på något sätt godkänner något sånt här, alltså då måste det kännas som att det, de vet någonting som inte vi vet
0: Ja, men det är, nu vet jag inte om man går in på en, en känsloflåga då, men, men religion, eh, det, där tror man ju på en gud, man tror på en, en, en djävul och änglar och så vidare. Så varför skulle man inte tro på demoner då? Och eh, är det här sant eh, så är det ju, det är ju inte konstigt då att man gör så. Nej. För då är, ju, och, då är ju exorcism eller andutdrivning enda vägen att bli av med, med demonen eller andarna. Mm. Så att um, allting handlar ju om vad man har för perspektiv och tro på det.
1: Och oavsett då så är det ju det här ett stort, 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 stort ämne att diskutera egentligen. Så man skulle kunna gärna prata om demoner och exorcism, som jag sa förut i timmar egentligen för det är så superintressant ju.
0: ja ja vi, vi, har, vi har gjort research på olika håll nu eftersom jag sitter i Norge idag och, och du sitter hemma i Svedala men jag har ju massa fler exempel men det är som du säger det finns hur mycket som helst Dokumenterat och <laughs> odokumenterat har jag på att säga, men <laughs> alltid dokumenterat eftersom vi hittat det. Men...
1: <laughs> ja, alltså, Jag är ju intresserad av att hitta någon som är. Alltså, det finns ju något som heter demofarm... Demform... där. Det är ju att man, att man har liksom. Eh, skräck för demoner lite grann som man har för lite olika fobier och så finns det så här demonfobi då det är klart, det känns ju som att alla människor har det men, men det finns så mycket att prata om det här är ju något som vi måste, nästan pratar också med men någon som kanske är eh, intresserad av det som kan mer än vad vi kan också eh, och, har, och bryta ner det lite
0: Ja, det hade varit väldigt intressant om vi hade kunnat få ta på, på en präst som faktiskt utför eh, exorcism Ja, ha, det hade och, varit fantastiskt och, och För jag hittade nämligen en en avhandling en, som en kvinna hade gjort på nätet från... Ja, vad är den från Jag ska se. Den är den handlar om... 2015 när den skriven faktiskt. Och i den avhandlingen så träffar hon en präst. Ur den liberala katolska kyrkan i Sverige. Och intervjuar honom och... Och även hon, för det är också en, en tjej som eh, tar emot den här exorcismen. Superintressant. Det finns, det finns hur mycket som helst.
1: Ja, alltså någonting som är en parentes innan vi slutar så finns det så att det finns något som heter Jävelsbiben som finns i, i Stockholm. Ju. Det är ju så himla jävla intressant som inte många som vet det här. Den boken heter Kodas Igas heter den, Och den finns oftast, eh, många som pratar om det här på Youtube. Och det här är ju en bok då som... Eh, så tog sitt krigsbit i Prag under 30-åriga kriget. Cirka ja, 1640-talet då. Och eh, det är ju någonting som jag har velat åka träffa och kolla på när jag har varit i Stockholm. Men jag har aldrig fått tiden till det. Jag har pratat med dem och jag har fått tillgång till att sedan. Och eh, det är, är så himla intressant. Alltså Enligt sägen då så skrev djävulsbibern av en fängslad munk. Då, som fick djävulens hjälp att fullborda arbete under en natt. Och det som är så himla intressant om man börjar gå in i det här och kolla och kika och så vidare så är det så att boken är enorm. Alltså den är enorm. Den är, jag tror den är skriven på eh, skriven på skinn. Jag vet inte vad det är för slags skinn då. Men den är, den är ganska stor. Den är en halv meter gången en halv meter lång och sådär stor. Liksom. Och om man då kollar på hur den är ritad, hur den är skriven så är den skriven under en och samma natt för han fick uppdraget den här prästen att han skulle skriva om hela världens bekymmer kan man säga eller typ lösningar och bekymmer och allting sånt där om man inte löste det när han blev satt bakom den här de hade typ teglat in bakom en vägg om man inte löste det här inom natten då så skulle han avrättas och då var då han tog hjälp på djävulen och experter än idag då som tittar på det här kan se att den är ju så detaljerad. Om man kollar på hur stor boken är, hur den är skriven och hur många sidor det är. Så skulle det ta flera år att skriva. Men om man tänker till vetenskapliga är att det ser ut som att det är exakt samma handstil genom hela boken. Och enligt experter och forskare så kan man inte skriva så i många år. För att varje år så åldras du. Din syn blir sämre och din hand är inte lika stadig. Så att den här boken skulle kunna vara då skriven på 50 år. Men enligt sägen då är den skriven under bara en dag. Och enligt experter ska de inte förklara det. För att den är skriven som att det vore under en, just en och samma dag.
0: Ja, det är superintressant det. Är det. Så, vi... så den ska vi titta på Fredrik? Det ska vi göra. Eh, när vi har... Eh, um... Ska säga, ja, vi håller ju på våran, eh, ju, att uppdatera eh, Våran Elektronikpark Vi får, får göra ett Youtube-klipp på det Får vi filma när vi åker dit förresten? Aj, Ja, det får ja, 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 Men det är ju klockret. Faktiskt.
1: Mm. Eh, vill man följa oss Så är det väldigt viktigt att man eh, Eller vill man följa oss, man ska följa oss man lyssnar på oss helt enkelt alltså, vi, vi förlåter ju ingen som, är, som inte följer oss För det här är superviktigt För att vi ska kunna växa, för att vi ska kunna fortsätta göra det vi gör så är det väldigt viktigt att man fortsätter att stödja oss och gör man inte det ekonomiskt så får man absolut göra det genom att betygsätta oss på podcaster eller se till att vi verkligen på något sätt syns och hörs för det är väldigt viktigt för oss.
0: Ja och sen om man gillar något speciellt avsnitt extra mycket så delar gärna vidare avsnitten på Facebook och på Instagram och tagga oss och sådär, är, vi är supertacksamma för det.
1: Ja för att det är egentligen bara så egentligen vi kan växa Det är organiskt på det sättet För att det är ju egentligen ni som lyssnar Som kan få folk och lyssna på oss Som tycker att det här är bra och intressant Och roligt Om inte ni delar så kan vi, vi når vi är bara en person liksom. Vi når ju inte ut lika mycket Som vi önskar Om inte ni hjälper oss Så det är väldigt, väldigt viktigt att ni gör det
0: Så är det, vi hjälps åt allesammans så blir det så mycket bättre
1: Ja precis, och vi blir ja, så mycket bättre
0: också Vi annan. blir det ja, definitivt
1: det här avsnittet ska upp om 13 minuter.
0: Ja, det ska det. Så att eh, nu har vi bara resten kvar. Så, <laughs> eller hur? Lite
1: redigering, lite, lite annat. Ja. Eh, jag så. får tacka Fredrik för att, eh, för att du kunde spela in så här sent idag efter tekniken strula. Så att det var jättebra att vi kunde få löst det.
0: Eller hur? Och jag får ju tacka dig då, Oskar, för att du är en sån kämpe. <laughs>
1: Fantastiskt ja. eh, Tack och hej Mina kära vänner Och kollegor till att säga. Men eh, Till och. återhörelse
0: det, Ja vi hörs igen Ha det så gott Kan man säga hej.
1: återhörelse Fredrik
0: Ja det kan man säga Vi, vi myntar det uttrycket På återhörelse ja.
1: Hallå Pizzer är Grandiosa Ä jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni.
0: Haha, ha. något mer? Mm, en kaffefilter. Mm, Okej, okay. samma.
1: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den vi är mycket på.
0: Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se